0: Vimos Jesus exercendo o seu poder e autoridade sobre as enfermidades do leproso, do servo do centurião e da sogra de Pedro. Mesmo assim, quando lemos do diálogo com os dois que queriam segui-lo, nós aprendemos que onde está realmente a resistência. A resistência está no coração do ser humano. Para Deus não existe doença mais mortal do que a autoconfiança, do que o orgulho de achar que você é capaz de fazer as coisas em sua própria energia, independente de Deus. Não existe doença pior do que a incredulidade. Agora é a hora de Jesus provar o seu poder sobre os elementos da natureza. Ele faz isso até dormindo. Anoitecia quando o barco com Jesus e seus discípulos começou a travessia do Mar da Galiléia. No meio do mar, uma forte tempestade se abateu sobre o barco que parecia prestes a afundar. Os discípulos estavam desesperados. Jesus dormia. Acordado por eles... Repreendeu primeiro a falta de fé deles, depois os ventos e as ondas do mar. Deve ter sido mais fácil acalmar a tempestade do que os discípulos. Eles estavam surpresos com tamanha demonstração de poder sobre os elementos da natureza. Não deviam se surpreender. Se eles realmente conhecessem quem era aquele que dormia no barco, teriam ficado mais surpresos por saber que, mesmo dormindo, ele estava no controle da situação. A fé não precisa enxergar as circunstâncias mudarem, a fé precisa apenas saber que Jesus está no barco. Afinal, a Bíblia diz que ele, Jesus, é o criador de todas as coisas, do vento, do mar, da madeira do barco, dos seus, dos seus passageiros. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido criado. Feito, teria sido criado. é o que diz o primeiro capítulo do evangelho de João e na carta aos hebreus diz que ele, Jesus, sustenta todas as coisas mantém todas as coisas pela palavra do seu poder você já convidou o criador e mantenedor do universo para entrar no seu barco? você já creu nele como seu senhor e salvador? você já o reconheceu e reconheceu que ele morreu na cruz e sofreu a pena que você devia sofrer? Você dá mais valor a Jesus do que aos porcos? Ora, que porcos? Que porcos são esses? Bom, os habitantes da região de Gadara tinham porcos, muitos muitos porcos. E deviam ser bons esses porcos, porque eles achavam que os porcos valiam mais do que Jesus. Após Jesus ter apaziguado a tempestade, o barco chega ao outro lado do mar da Galileia. Aquele que mostrou ter poder sobre as enfermidades e sobre os elementos da natureza, vai mostrar agora que tem poder e autoridade sobre dois mil demônios. Demônios são, são anjos que se rebelaram contra Deus muito antes da criação dos seres humanos, liderados por Satanás. O motivo? Orgulho, independência, autossuficiência, as mesmas coisas que nos fazem passar longe de Deus. A diferença que existe entre os anjos e os homens é que um certo número de anjos foi criado e foi isso. Anjos não procriam, anjos não se multiplicam e anjos também não morrem. Os anjos e demônios que você encontra na Bíblia são os mesmos que estão por aí há milhares de anos. Por não terem sido vítimas de um estímulo ou tentação externa, como aconteceu com Adão e Eva, que foram tentados por Satanás travestido de serpente, e também por não morrerem, não há perdão ou salvação para anjos que pecaram. Mas, para os seres humanos, ainda há. Ao contrário do que você vê nos gibis e filmes por aí, os demônios não moram no inferno. Eles estão por aí circulando entre o céu e a terra e se opondo a tudo que é de Deus. Deus quer salvar? Os demônios querem destruir. Deus quer libertar? Os demônios querem escravizar. Deus quer aliviar? Os demônios querem transtornar. transtornar. Mas os demônios não apenas influenciam ou prejudicam os seres humanos, eles podem também dominar, invadir as pessoas, invadir seus corpos, como foi o caso daqueles dois homens possessos que Jesus encontrou assim que desembarcou na região de Gadara. Dois mil demônios tinham tomado posse daqueles homens, que viviam loucos, transtornados no meio dos sepulcros. Os demônios imediatamente reconhecem a Jesus como filho de Deus e o adoram. Perguntam a ele... Por que tinha vindo incomodá-los antes da hora. Sim, porque haverá um dia quando Satanás e os seus anjos serão condenados ao lago de fogo, que foi originalmente preparado para eles, não para os homens. Jesus liberta aqueles dois homens, expulsando os demônios e permitindo que os demônios entrassem em mais de dois mil porcos que estavam no local. Os porcos, possessos, enlouquecidos, enraivecidos, se atiram pelo despenhadeiro e morrem afogados no mar. Aí eles confirmam que a vocação que os demônios têm de matar e destruir. Agora, aqueles dois homens estão libertados completamente na sua, no seu domínio próprio e eles estão em perfeito juízo e conversando com Jesus. Enquanto isso, os que cuidavam dos porcos correm à cidade para contar o que tem acontecido para a população da cidade. A população do lugar vem imediatamente se encontrar com Jesus, mas não é para celebrar ou agradecer a ele por ter salvo duas vidas. Não, mas eles vieram lamentar a perda de dois mil porcos. Antes que a presença de Jesus causasse um prejuízo maior, eles pedem que Jesus caia fora dali. É. Você provavelmente fará o mesmo se der mais importância a porcos do que a Jesus. Mas enquanto alguns se agarram aos seus porcos, outros fazem o possível e o impossível para levar um amigo doente a Jesus para ser libertado. Mas essa é a história que eu vou contar nos próximos três minutos. Nos últimos três minutos você viu Jesus demonstrar ter poder sobre os demônios, ou anjos caídos, sobre o mar, sobre os ventos, sobre a tempestade. Agora ele vai revelar que conhece os pensamentos das pessoas e que tem autoridade para perdoar pecados. Você ainda tem dúvidas de que estamos diante de Deus feito homem? Os amigos do paralítico fazem das tripas coração para levar o enfermo até Jesus. São obrigados a descer a maca com o enfermo nela por uma abertura no telhado de tanta gente que se apinhava na porta da casa onde Jesus estava. Jesus vê a fé deles, dos amigos e do paralítico e cura o homem? Não, ainda não. Primeiro ele perdoa os seus pecados. Isso mesmo. Ele diz, seus pecados estão perdoados. Diante daquilo, alguns religiosos judeus pensam consigo, isso é blasfêmia. Jesus lê os pensamentos deles e cura o paralítico, para mostrar que ele tinha poder tanto para uma coisa como para outra. Por que os judeus consideravam blasfêmia perdoar pecados? Porque só Deus pode fazer isso. Agora preste atenção na reação das pessoas. A multidão fica maravilhada quando vê o paralítico andar. Mas isso não aconteceu quando Jesus fez o mais importante, que foi salvar aquele homem, perdoando seus pecados. Ninguém, ninguém aplaudiu. É assim mesmo. Nós ficamos impressionados com aquilo que é visível, mas a pessoa que realmente crê em Jesus se ocupa com o mundo invisível, aquele, aquele que não depende dos olhos, mas da fé. Os pregadores por aí prometem saúde, prosperidade, sorte no amor, e eles são extremamente populares por fazerem isso. O que pouca gente percebe é que saúde, prosperidade e relacionamentos afetivos têm data de vencimento, enquanto o perdão dos pecados, não. Esse é eterno. Quando a tecnologia permitiu ao homem explorar o mundo submarino, nós descobrimos que existe muito mais vida na água do que fora dela. Quando a fé olha para o mundo invisível, e Ela enxerga as coisas que realmente são importantes. Nós vivemos preocupados com o que é aparente e julgamos segundo as aparências. Por exemplo, você iria querer ser visto por aí acompanhado de ladrões, corruptos e prostitutas? Eram pessoas assim que Jesus atraía e continua atraindo. Nos últimos três minutos, nós vimos Jesus perdoar os pecados de um paralítico e depois curá-lo. O milagre visível da cura... Maravilhou a multidão, mas o milagre invisível do perdão dos pecados e da salvação daquele homem, não, só gerou indignação entre os religiosos. Afinal, só Deus podia perdoar pecados. Mateus, o autor do evangelho, é um pecador. Ele sabe disso, ele tem convicção. Afinal, ser um publicano ou coletor de impostos naqueles dias, em Israel, significava ter uma das profissões mais odiadas. Os publicanos eram conhecidos por cobrar impostos injustos por se aproveitarem do cargo para enrique enriquecerem ilicitamente, e, e eram também considerados traidores. Afinal, eles trabalhavam, coletavam os, impo os impostos para Roma, o, o inimigo deles, o invasor. Jesus vê Mateus, encontra Mateus na coletoria, e ele chama Mateus. E Mateus deixa tudo para trás e segue Jesus. Muitos escutam esse chamado, esse convite, mas poucos estão dispostos a embarcar nesta aventura de um relacionamento pessoal com o Filho de Deus, com aquele que veio chamar pecadores e tem autoridade para perdoar pecados. Mateus prepara um banquete para Jesus em sua casa e convida seus amigos, obviamente publicanos como ele e, e outras pessoas de, de reputação questionável. Como pode o mestre de vocês comer com publicanos e pecadores? Perguntam aos religiosos judeus, aos discípulos de Jesus. Aquilo era inconcebível para os religiosos que não se misturavam com gente dessa laia. Jesus diz para eles, os sãos não precisam de médico. É. E continua dizendo, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A mensagem é clara, você, você está cansado de ouvir os médicos dizerem que o câncer tem cura quando for diagnosticado a tempo. Para quem não se acha doente, não tem cura. O mesmo acontece com o pecado. E Jesus tem mais a dizer àqueles religiosos que se consideravam melhores do que os outros por viverem segundo a, a, os, os preceitos, as práticas da sua religião. Ele diz, eu quero miseric misericórdia, não sacrifícios. E Deus só pode exercer a sua misericórdia, que é infinita, quando encontra um pecador convicto. Como Mateus, alguém que, que sabe que não tem um átomo sequer de bondade, para oferecer a Deus, para trocar pelo perdão dos seus pecados, alguém assim, alguém que sabe que sacrifício algum uh, pode, pode salvá-lo. Não, não, não existe que você faça. Ah, alguém que entende que o único sacrifício eficaz, capaz de nos salvar, Deus já providenciou a morte do seu filho na cruz, para pagar os nossos pecados. Aqueles religiosos fariseus jamais iriam entender a misericórdia e a graça de Deus enquanto continuassem achando que a salvação era por mérito, pela guarda da lei, pelos preceitos, pelos mandamentos. Tentar misturar essas coisas, graça e, e lei e, e boas obras, era a mesma coisa que fazer remendo de pano novo em vestido velho. Bom, mas esse é o assunto dos próximos três minutos. Aquele que nos últimos três minutos tinha sido questionado quanto à sua idoneidade por comer com corruptos e pecadores, agora revela mais um lampejo de quem ele realmente era, o noivo. Quando alguns indagam uh, por que os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos de Jesus uh, não jejuavam, Jesus estabelece uma distinção clara entre o passado e o presente. Não fazia sentido os convidados do noivo jejuarem agora, que o noivo estava ali com eles. A mensagem para qualquer bom entendedor judeu era clara. No Antigo Testamento, Deus é chamado de noivo. Aqui Jesus anuncia também a sua morte. Viria um dia quando o noivo seria tirado. Isso mostra que a sua morte não foi um acidente da história, mas foi algo que fazia parte de um plano maior, muito maior. As pessoas precisavam entender que até João Batista havia vigorado uma forma de Deus tratar com o homem. Até então, o homem tinha sido provado sob a lei, a lei que foi dada para Moisés, e tinha ficado claro que ninguém seria capaz de ser salvo obedecendo os mandamentos. Ninguém conseguia. Ali, agora, estava o único capaz de obedecer Jesus, o Filho de Deus, que estava também prestes a trocar de lugar conosco. Ele se colocaria no lugar que nós merecíamos estar, sob o juízo de Deus e na morte, e nos colocaria no lugar que ele tinha por natureza, e que nós não merecíamos ter o céu. Mas não seria possível fazer isso, ou não seria possível você receber isso, misturando a velha forma de Deus tratar com o homem, a lei do Antigo Testamento, e a nova maneira agora, a graça, ou favor imerecido. Não seria possível tentar ser salvo por obras, por boas obras, quando Deus queria salvar por graça, independente da, da conduta ou das boas obras. Tentar misturar as coisas seria, daqui para frente, como costurar remendo de pano novo em, tecido, em vestido velho. O rasgo ficaria ainda maior. Ou então, como guardar vinho novo, ainda fermentando, ainda em fermentação, em sacos de couro velho, os odres. O couro velho já perdeu a elasticidade, ele vai se romper. Não é justamente isso que as religiões cristãs tentam fazer emprestando coisas do Antigo Testamento? Não emprestam apenas a ideia da salvação pela obediência aos mandamentos, mas também elementos exteriores do culto a Deus. É, você, você, você não encontra na doutrina que é dada à igreja pelos apóstolos nas suas cartas, as chamadas epístolas, coisas como templos, clero, sacerdotes fazendo meio de campo entre Deus e os homens, ou então usando colarinhos e vestes, roupas distintas, para se diferenciarem daqueles que eles chamam de leigos. Não existe isso. Não existe. Você também não encontra uh, na, na, nas cartas dos apóstolos altares, incenso, rituais? A lista é interminável. Leia as cartas dos apóstolos e você verá que existe uma diferença enorme entre o que os primeiros cristãos faziam e esse cristianismo fantasiado de judaísmo que você encontra por aí. A diferença entre a salvação por boas obras e a graça, a diferença entre judaísmo e cristianismo é tão grande quanto a diferença entre a morte e a vida. E Jesus está a ponto de demonstrar todo o seu poder trazendo uma menina morta de volta à vida. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title.